0: Alors, je m'appelle Franck Daniel, ancien mineur, j'ai maintenant 67 ans. Alors, j'ai 32 ans de carrière, mais j'ai 24 ans en fond de la mine. J'ai commencé à la fosse Barrois, qui n'est pas très loin de Montigny. Et ensuite, en 80 je suis parti à condé sur escaut à la fosse Ledoux. Alors j'ai commencé comme galibou en partie mineure, ensuite je suis euh, parti euh, à l'abattage, j'ai extrait le charbon, comme tout le monde. Vers les années 80, je suis retourné à l'école pour être agent de maîtrise, j'ai fini agent de maîtrise. Mon père, mes oncles, mes cousins travaillent à la mine, pas par obligation, mais euh, c'est un honneur de suivre les traces du père. C'est ce qu'il m'a dit, « Non, tu n'iras pas la mine, les dangers, la poussière, tu ne sais pas ce que c'est. » Puis bon, je lui dis, bah, « Toi, tu es mineur, pourquoi je ne vais pas y être ?» L'un dans l'autre, il était un peu fier quand même. Allez mon gros, allez, allez gros. On commence à aller extraire le charbon, on se marie, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, mon épouse, il fut un temps, elle a voulu que je quitte la mine. J'ai quitté la mine. Elle me disait toujours, c'est dangereux, tu vois, laisser c'est ta vie. Donc, j'ai quitté la mine. Seulement, la mine m'a manqué au bout de quatre ans. Et je suis revenu. Alors, je suis revenu, pas pour le travail. Du travail, il y avait partout. Mais je suis revenu uniquement pour l'ambiance, la solidarité, la camaraderie. Et je n'ai jamais retrouvé ça dans les autres entreprises. Donc, je suis revenu. Et j'ai fini ma carrière à la mine. Je suis guide au centre historique minier de Le Marn et puis ça permet de parler encore de mon métier, de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a fait, des dangers, de la carrière, donc c'est quand même une bonne chose, ça fait partie du patrimoine, et puis bon, ça permet aussi de ne pas oublier le travail des mineurs. La mine, de tout temps, elle a toujours tué de différentes manières. Quand j'ai commencé au centre historique, on était une quarantaine de mineurs, anciens mineurs, une quarantaine. Maintenant, à l'heure actuelle, on n'est plus que quatre. Quand ils sortent de la visite, ils ont tout de suite compris. Et ils disent tous, sans exception, c'est pas possible que des gens travaillent dans ces conditions. Et si on leur dit pas, si on leur fait pas voir, les gens sauront jamais. Je pose des questions. Quand j'étais très jeune, mon père, dans dans le jardin, il y avait un pigeonnier. Il y avait des pigeons. Il ne jouait pas forcément au concours, mais il y avait les pigeons. Et c'était rare de ne pas voir un pigeonnier dans les jardins des mineurs. Le pigeon, pour le mineur, c'est le symbole de liberté. Vous lâchez le pigeon, il revient toujours chez lui. Le mineur descend la mine, il remonte, il revient toujours à la maison. J'ai baigné dans la colombophilie euh, vers les années 99 par l'intermédiaire de mon beau-frère qui était mineur et qui était colombophile. Je me suis associé avec lui au début et puis après j'ai voulu prop- euh, voler de mes propres ailes. En gros, j'ai à peu près une bonne centaine de pigeons. Ça, ça c'est mon meilleur ça. Mais il va il, il va il va le taper. Vous allez voir sa femelle, elle n'est pas là. C'est pas elle, sa femelle. Ce qui compte pour euh, le colombophile, c'est de voir arriver ces pigeons, de les voir revenir surtout. De le prendre dans la main. Comprendre la raison pourquoi le pigeon revient toujours euh, à son casier. Là aussi, énormément de recherches qui ont été faites. C'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je pense que le pigeon revient toujours. Pour sa femelle, parce que la pigeon est fidèle en vie. Allez Maman on a un amateur français, un saint qui a gagné ce concours de Barcelone. Et son pigeon a été acheté 100 000 euros. Vous imaginez 100 000 euros. Quand on a des champions comme ça, parfois même les œufs sont rachetés. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros pour un œuf. Ça fait cher l'omelette quand même.